0: Καλώ ήρθατε στο True Voice. Είμαι η Σιλία Σημακοπούλου και μαζί κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ θα σας μιλάω για θέματα που αφορούν την αγάπη και τον έρωτα. Στο προηγούμενο podcast μιλήσαμε για το τι είναι αγάπη, ποιες μορφές μπορεί να πάρει και γιατί είναι σημαντική. Απόψε θα αναλύσουμε Κάποιες μορφές της αγάπης. Τις είπαμε να ενδεικτικά, αλλά θα μιλήσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά αυτή τη φορά. Να θυμηθούμε πάλι ότι η λέξη αγάπη είναι η αφοσίωσή μας σε κάποιο πρόσωπο χωρίς ιδιοτέλεια και ιστεροβουλία, αλλά με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού. Επίσης πρέπει να βγούμε από τα στενά όρια του εαυτού μας και να μοιραστούμε με τον συνάνθρωπό μας και τις ιδέες και τα συναισθήματά μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Ας ξεκινήσουμε έτσι με τη γονεϊκή αγάπη που όπως είπαμε και το περασμένο Σάββατο είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική μορφή αγάπης διότι καθορίζει τη ζωή μας, καθορίζει... Πολλά στοιχεία του χαρακτήρα μας. Είναι το δέσιμο. Υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση που που δημιουργείται και ανάμεσα στα αδέρφια που ξεκινάει πάλι από τους γονείς. Θεωρώ πως σίγουρα δεν υπάρχει βιβλιαράκι με οδηγίες για το πόσο καλός και σωστός γονιός θα είσαι. Αλλά βαδίζεις και με τις δικές σου εμπειρίες και με τα δικά σου δεδομένα και τα πιστεύω από αυτά που ξέρεις και λες ότι αυτό κάτι παρόμοιο ή το ίδιο ή κάτι καλύτερο και ό,τι καλύτερο προσπαθεί να προσφέρει ο καθένας στο παιδί του ή στα παιδιά του αντίστοιχα. Παντού γίνονται λάθη, πάντα γίνονται λάθη από όλου του κόσμου, κανένας γονιός δεν είναι τέλειος. Αλλά το θέμα είναι να δίνουμε στα παιδιά μας, όσο γίνεται το δυνατό, πιο σωστά πρότυπα. Πλέον βλέπουμε ότι οι γονείς, εντάξει, δουλεύουν και οι δύο πλέον, ενώ ακόμα υπάρχουν κάποιες γυναίκες, τυχερές θα τι πω εγώ σε εισαγωγικά, που κάθονται στο σπίτι και μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Αλλά οι περισσότερες πλέον δουλεύουν γυναίκε. και αυτό... Έχει κάποιο αντίκτυπο στα παιδιά. Γιατί λείπει και ο πατέρα, λείπει και η μητέρα. Τα παιδιά ή θα είναι με κάποια δέντα στο σπίτι ή θα είναι με τη γιαγιά και τον παππού. Με αποτέλεσμα να απομονώνονται. Επειδή οι εποχέ που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολε και με ένα μισθό δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα ούτε του σπιτιού, ούτε τα προσωπικά σου έξοδα, ούτε φυσικά και των παιδιών σου και όλη τη οικογένεια. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον τα παιδιά ασχολούνται μόνο με τα κινητά, μόνο με τα. Με τον υπολογιστή, με τα βιντεοπαιχνίδια και όλα αυτά. Και αυτό τα απομονώνει και χάνουν την επικοινωνία και με τους γονείς τους, και με τους γύρω τους, αλλά και με τους φίλους τους. Δεν έχουν επικοινωνία, δεν μιλάνε πολύ, ασχολούνται μόνο με αυτά, είναι καθυλωμένα εκεί, τώρα πλέον δεν πάνε και σχολείο τα περισσότερα παιδιά και... Είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, έχουν περάσει πολλές ώρες εκεί μέσα, μέσα σε αυτό το χαζοκούτι όπως το λέω εγώ, και νομίζω πως κάποια παιδιά έχουν αρχίσει και έχουν και κάποια ψυχολογικά θέματα από αυτή την απομόνωση που υπάρχει και λόγω του κορονοϊού και γενικότερα. Θεωρώ λοιπόν πως οι γονείς θα πρέπει να είναι εκεί, θα πρέπει να είναι δίπλα τους όσο ώρες και αν λείπουν, να μην γυρνάνε σπίτι και να λένε πω πω, τώρα, το παιδί και έχει όρεξη και εγώ δεν έχω και είμαι κουρασμένη και σου του γιατί αυτό το παιδί είναι μόνο του όρες στο σπίτι, είτε με με τη γιαγιά και τον παππού, είτε τέλο πάντων με τον οποιοδήποτε τον έχετε αφήσει το παιδί σα να το προσέχει. Ναι, αυτό το παιδί έχει την ανάγκη τη δική σας, ε, θέλει την προσοχή σας, ζητάει την προσοχή σας, με κάθε τρόπο προσπαθεί να την τραβήξει. Θέλει να περάσει χρόνο μαζί σας γιατί εκτός από το θέμα ότι είναι όλη μέρα σπίτι, είναι και το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη. Η γονεϊκή έλλειψη, δηλαδή μου λείπει, θέλω λίγο να είσαι εδώ, θέλω λίγο να ασχοληθείς μαζί μου, θέλω λίγο να μιλήσουμε, θέλω λίγο να παίξουμε, ανάλογα και την ηλικία του παιδιού. Και γι' αυτό θεωρώ πως πρέπει να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη προσοχή. στερα, η αδελφική αγάπη είναι το δέσιμο που δημιουργείται σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στα αδέρφια. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική μορφή αγάπης που κι αυτή θα καθορίσει, θα καθοριστεί μάλλον από του ένα, ως μάλλον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πολλές φορές βλέπουμε ότι τα αδέρφια π.χ. τσακώνονται, δεν τα πάνε καλά, ή άλλα αδέρφια δεν μιλάνε ή ξέρω εγώ υποβιβάζει ο τον άλλον εμ, με διάφορους τρόπους και αυτό δεν είναι ωραίο. Και θα πρέπει οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά τους τι σημαίνει η λέξη η «Αδερφός και αδερφή». Και πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση για τη μετέπειτα ζωή τους. Μιλάω πάντα για φυσιολογικά γεγονότα, δεν μιλάω και δεν αναφέρομαι σε καταστάσεις που ε, είναι ακραίες και άσχημες, έτσι. Για αυτές τις καταστάσεις μιλάω κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ, που αναλύω μορφές βίας και κακοποίησης, που εκεί, θα, που εκεί τοποθετούμε σε όλα τα επίπεδα. Και επανέρχομαι λέγοντας πως ε, είναι πολύ σημαντικό δέσιμο... Γιατί κάποια στιγμή και οι γονείς φεύγουν από τη ζωή και όταν μένουν πίσω τα αδέρφια έχουν το ένα το άλλο για να το στηρίξουν ψυχολογικά και γενικότερα στη ζωή. Είναι πολύ όμορφο να έχεις αδέρφια. Εγώ προσωπικά έχω τρία ζωή να έχουν και τα λατρεύω όσο τίποτα. Μετά υπάρχει η ερωτική αγάπη που είναι η επιθυμία να ταυτιστούμε με με ένα άλλο πρόσωπο. ...και να μοιραστούμε μαζί του τη ζωή μας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ερωτική αγάπη είναι πολύ σημαντική. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε κατασταλαγμένοι σαν άνθρωποι... ...για να μοιραστούμε τη ζωή τη δική μας με έναν άλλον άνθρωπο. Πλέον θεωρώ ότι οι σχέσεις δεν βασίζονται και τόσο στην αλήθεια... Θεωρώ πως οι περισσότερες βασίζονται σε πολλά ανούσια πράγματα, τα οποία για, μάλλον και γι' αυτό δεν κρατάνε οι περισσότερες. Την ερωτική αγάπη θα την αναλύσω γενικότερα πάρα πολύ και σε πολλά podcast. Μιλάω για αυτήν πολύ. Κάθε φορά επειδή κανείς μα κανείς δεν ξέρει και δεν μπορείς να πεις ότι γνωρίζω απόλυτα τι θα προσφέρω στον άλλον, τι Ποια είναι τα σωστά μάλλον πράγματα που πρέπει να προσφέρω, συναισθηματικά και όλα τα σχετικά. Αλλά θεωρώ έτσι πως όσο και να το αναλύσεις θα βρεις πολλές εκδοχές και θα κρατήσεις αυτή που είναι πιο κοντά σε σένα. Έτσι λοιπόν το πρόσωπο που έχουμε δίπλα μας και ειδικά όταν είναι μια πιο σοβαρή σχέση και δεν μιλάμε τώρα για φλέρτη, για εφήμερα πράγματα και τέτοια, θα πρέπει να υπάρχουν... Μάλλον θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη που θα τη χτίσει σιγά-σιγά, έτσι, ανιδιοτέλεια. Θα πρέπει να βάλεις και να βάλετε πολύ γεριβάσεις στη σχέση για να χτίσετε εκεί πάνω τη ζωή σας, τι κινεί. Μετά θα πούμε για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, όπου και αυτή ξεκινάει από το αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς τον άλλον και εκφράζει τη διάθεση να εδραιωθεί η καλοσύνη, η ισότητα, η δικαιοσύνη στον κόσμο. Βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον το βλέπω πάρα πολύ, δεν ξέρω κι εσάς, ότι είναι πλέον κατάσταση στη, μάλλον η κατάσταση της ζωής μας έχουν φέρει σε τέτοιο σημείο που δεν δείχνουμε την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο. Είτε αυτός έχει προβλήματα κινητικά είτε έχει το οτιδήποτε, είτε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, δεν δείχνουμε την αγάπη μας. Πράγμα που είναι λάθος. Γιατί αυτό καθορίζει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Και στο χαρακτήρα μας, και στο πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους. Και εγώ πολλές φορές λέω, «Θα ήθελες να είσαι στη θέση του και να σου φέρονται έτσι». Είχε τύχει μία φορά, περπάταγα στο δρόμο, και βλέπω έναν άστεγο. Τον προσπερνάω Και μέσα μου, επειδή είμαι αρκετά ευαίσθητη σαν άνθρωπος, γύρισα πίσω, πήγα του ψώνισα και του πήρα κάτι να φάει και του τα έδωσα χωρίς να του πω τίποτα. Του λέω ορίστε, μου λέει ευχαριστώ, του λέω τίποτα. Και έφυγα αυτό τίποτε άλλο. Δεν του δώσα λεφτά. Του πήρα όμω κάτι να φάει, γιατί έβλεπα πως ήταν. Θα πρέπει να... Προσπαθούμε να κάνουμε εμείς λίγο τον κόσμο καλύτερο, την κοινωνία και τους ανθρώπους. Εάν περιμένουμε οι άλλοι να κάνουν καλύτερο τον κόσμο, δύσκολο θα γίνει. Ας βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε στο και λίγο αυτή την κοινωνία. Η αγάπη προς τον εαυτό μας. Είναι η αγάπη που καταλήγει στον αυτοσεβασμό, έτσι, εκφράζει τον αυτοσεβασμό προς εμάς. Γιατί να αγαπάμε τον εαυτό μας, γιατί σαφώς αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει ποτέ κανένας για εμάς, αλλά εκτός από αυτό είναι κάτι το οποίο θα βγάλουμε προς τα έξω. Εάν εσύ δεν αγαπάς τον εαυτό σου... Ή αν εσύ δεν έχεις αποδεχτεί τον εαυτό σου όπως είναι, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος και καμία δεν είναι τέλεια και η κούκλα, η θεά, δεν ξέρω και εγώ τι. Πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο από μας. Εάν εσύ λοιπόν δεν αγαπείς τον εαυτό σου με όλα του τα αιλαττώματα, αυτό θα... θα βγάλεις προς τα έξω. Και αυτό ταυτόχρονα θα έχει αντίκτυπο σε σένα, από του γύρω σου. Και όποια ή όποιος έχει θέματα έτσι με τον εαυτό του, καλό είναι να διαβάζουμε βιβλία αυτοβελτίωσης για να γινόμαστε καλύτεροι. Καλό είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας, να πιστέψουμε στον εαυτό μας, ούτως ώστε να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Γιατί κατευθείαν θα δείτε αλλαγή μέσα σα και έξω σας. Η αγάπη προ το Θεό. Η αγάπη προς το Θεό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Ο καθένας πιστεύει εκεί που πιστεύει. Και είναι δικαίωμά του και το σέβομαι απόλυτα. Κάποτε, όταν ήμουν μικρή, νευρίαζα βριάζα όταν κάποιος δεν πίστευε. Θύμωνα, τσακονόνα. Αργότερα κατάλαβα ότι το που πιστεύει ο καθένας είναι δικαίωμά του και δεν το κρίνω σε καμία περίπτωση. Το σέβομαι απόλυτα, αλλά όταν θα μιλήσω κι εγώ για κάτι, για εκεί που πιστεύω εγώ, δεν δέχομαι να με κρίνει και να με σχολιάσει κανένας. Όπως εγώ σέβομαι εσένα, μάλλον σέβομαι την άποψή σου και δεν, δεν μιλάω, δεν απαντάω σε κάτι που, θα μου πει, που μπορεί να μην συμφωνώ. Είναι δικαίωμά σου να πιστεύεις όπου θες και δικαίωμά μου να πιστεύω όπου θέλω και να μην σχολιάσεις αυτό που λέω για το θέμα πίστης, θεού και όλα τα σχετικά, γιατί έχουν γίνει πολλές παρεξηγήσεις κατά καιρούς και έχουν διαλυθεί πολλές αγάπες και για όλο αυτό το θέμα της θρησκείας και δεν ξέρω τελικά αν πραγματικά θα έπρεπε πολλά πράγματα να έχουν γίνει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά τέλος πάντων όλα για κάποιο λόγο γίνονται και έχουν χωρίσει τον κόσμο σε πολλά στρατόπεδα με το θέμα των θρησκεών Πράγμα που δεν είναι καθόλου σωστό και ωραίο, γιατί έτσι φέρνει τους ανθρώπους τη δυστυχία θα πω εγώ. Ας συνεχίσουμε. Η αγάπη μας προς την πατρίδα, φυσικά και πρέπει να αγαπάμε τη χώρα μας, ο κάθενας από όποια χώρα κι αν είναι, να φροντίζουμε για το καλύτερο, για αυτήν, για τους ανθρώπους της, για όλα. Να μην τρεπόμαστε να πούμε από πού είμαστε. Είμαστε αυτό που είμαστε και είμαστε περήφανοι. Από ποια χώρα κι αν είσαι εσύ που με ακού. Είσαι αυτό που είσαι και πρέπει να είσαι περίφανος για αυτό που είσαι, από εκεί που είσαι. Να αγαπάς τη χώρα σου, να αγαπάς αυτό που δίνει η χώρα σου και όχι να τρέπεσαι να μιλήσεις. Θα πρέπει να έχεις ψηλά το κεφάλι σου. Η αγάπη μετά προ τη φύση. Η αγάπη προς τη φύση, όπως είπα και, στην προηγου... και την προηγου... το προηγούμενο Σάββατο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει πλέον, περισσότεροι όχι φυσικά, και κάτι το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε γιατί αυτό μας δίνει ζωή. Γι' αυτό αναπνέουμε και γι' αυτό υπάρχουμε. Αν κάψουμε όλα τα δάση δεν θα έχουμε οξυγόνο, αν χαθεί όλη η θάλασσα δεν θα έχουμε νερό... Και πάρα πάρα πολλές άλλες καταστροφές που τις βλέπουμε ότι γίνονται και δεν κάνουμε τίποτα. Έστω για να βοηθήσουμε, όχι να σώσουμε εμείς τον κόσμο, αλλά ακόμη και με αυτή τη μικρή μας τη βοήθεια, ναι, σω... μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο μέχρι ένα σημείο. Και έτσι να κινητοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους να το κάνουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Όλοι είμαστε στο σπίτι και λέμε εντάξει, αφού δεν το κάνει ο άλλος γιατί να το κάνω εγώ. Ξεκίνα... Και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Μίλα για να σ' ακούσουν και άλλοι. Και θεωρώ πως ε, είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πυραμίδα ούτως ώστε, να γίνουν, ούτως ώστε αυτό να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι βάζοντας στην πυραμίδα αυτή της βάσεις. Για όλα αυτά που σας είπα παίζει ρόλο πολύ το οικογενειακό περιβάλλον που μεγαλώνει ο καθένας. Γιατί η οικογένεια είναι ένας μικρό κόσμος. και αυτά που θα πάρεις από εκεί θα τα βγάλεις και αργότερα από τα έξω και πολύ μετά και στην οικογένειά σου. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι κάνουμε. Θα σας θέσω ένα ερώτημα που απασχολεί γενιέ και γενιές. Όλοι αναζητάμε το τέλειο, αλλά τελικά πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό και χάνουμε την ουσία των πραγμάτων. Πολλές φορές ακούω από τους γύρω μου φίλους, γνωστούς, συγγενείς να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αγάπη. Και αν τη βρεις θα σου πούν ότι δεν θα κρατήσει και για πολύ. Και εγώ έχω κάτσει πολλές φορές και έχω σκεφτεί τελικά τι ψάχνουμε στη ζωή μας. Τι είναι αυτό που τελικά θέλουμε από από τον απέναντί μας. Είναι αγάπη? Είναι εκτητικότητα? Είναι κάτι αληθινό ή πως ψάχνουμε απλώς κάποιον για να συμβιβαστούμε. Για θέστε κι εσείς αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό σας. Είναι πολύ σημαντικά να τα απαντήσει ο καθένας ξεχωριστά με βάση τα δικά του δεδομένα. Ο άνθρωπος που εγκαταλείπει τον εαυτό του δεν είναι τίποτα πια. Όταν δε δύο άνθρωποι παρετούνται, και οι δύο παρετούνται από τους εαυτούς τους για να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Τότε είναι η στιγμή που θα χάσουν τη γη κατά το πόδια τους, γιατί τότε θα πλησιάσουν ο ένας τον άλλον και η συνύπαρξή τους θα μετατραπεί σε μια τέρμονη πτώση. Όποιος αγαπά λοιπόν πρέπει να προσπαθεί να φέρεται σαν να έχει φέρει εις πέρα ένα πολύ σπουδαίο καθήκον. Πρέπει να περνά πολλή ώρα μοναχώς, να εμβαθύνει στον εαυτό του, να συγκεντρώνεται και να σε κρατείτε. Πρέπει να το, επεξεργαζ... να το επεξεργάζεται και να το δουλεύει εις βάθος. Και εμεί πάντα θα νιώθουμε τα σφυροκοπήματα των εργαλείων του. Αυτά τα εργαλεία που χρειάζονται ανηλεώς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, του έρωτα, έρωτας τον έρωτα θα πρέπει να τον παίρνει μέσα σοβαρά όταν το διαθέτει κάποιος μέσα του όταν απλά και μόνο τον διαθέτει ακόμα και αν δεν ξέρει να τον χρησιμοποιεί θα μπορέσει να επιδράσει και να ακτινοβουλήσει μάλιστα θα τον βοηθήσει να βγει από το καβούκι του και να προχωρήσει γι' αυτό και μόνο δεν πρέπει κανείς να χάνει τη πίστη του. Αυτό το λέει ο Ρίλκη. Θα πρέπει να πάρουμε τον έρωτα στα σοβαρά. Να τον αντέξουμε και να τον μάθουμε όπως μαθαίνουμε ένα επάγγελμα. Τίποτα δεν μας δίνει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από τη δουλειά. Σε κάποιους, όχι σε όλους, σαφώς. Και ο έρωτας, επειδή είναι η πιο ακραία μορφή χαράς Και ευτυχίας δεν μπορεί παρά να αποτελεί δουλειά και μάλιστα δουλειά με μόχθο. Έτσι λοιπόν, ο έρωτας είναι ένα συνέστημα με το οποίο εκφράζεται η έλξη, η αγάπη και η αφοσίωση ανάμεσα σε δύο άτομα. Ποια γνωρίσματα συνθέτουν τον έρωτα? Η έντονη επιθυμία που ξεπερνά τη λογική, που νομίζω ότι... Είναι ευλογία έστω μία φορά στη ζωή σου να ερωτευτείς, να νιώσεις τι σημαίνει έρωτας, να κάνεις τα πάντα γι' αυτόν, να μοχθήσεις γι' αυτόν, να περιπλανηθείς ξυπόλυτος σε ένα κήπο ο οποίο θα έχει και αγκάθια κάτω από τριαντάφυλλα. Θα τα πατήσεις, θα πονέσεις, θα ματώσεις, θα κλάψεις. Ίσως κουραστεί, αλλά ξέρεις κάτι, θα συνεχίζει να προσπαθείς γι' αυτόν. Αν θα τα καταφέρεις Δεν έχει σημασία Σημασία έχει το ταξίδι Το οποίο θα σου μείνει εξέχαστο Ό,τι και αν συμβείς στην πορεία της ζωής Θα σου μείνει εξέχαστο Και όταν περάσουν τα χρόνια Θα έχει να θυμάσαι Πόσο πολύ ερωτεύτηκες, αγαπήθηκες Και θα νιώθεις πραγματικά ικανοποιημένος Που έστω και μία φορά στη ζωή σου βρέθηκε ο άλλος άνθρωπος, ο άνθρωπός σου, να σε ερωτευτεί και να κάνεις τα πάντα γι' αυτό. Επίσης, ε, γνωρίσματα που συνθένουν τον έρωτα είναι και ο έντονος ενθουσιασμός, που επίσης πιστεύω ότι τον έχουμε ζήσει όλοι ε, και απαραίτητα δεν είναι και έρωτας. Δηλαδή, ενθουσιάζομαι με κάτι, αλλά τάξη, μετά από κάνα δύο μέρες μου περνάει. Οκ, okay, δεν έγινε και κάτι που δεν το έχω. Αυτός είναι ο ενθουσιασμός. Ο σύντροφος αντικρίζει τον άλλον σαν το τέλειο πρόσωπο. Όμως αυτό είναι κάτι παροδικό. Όταν περάσει ο πρώτος ενθουσιασμός, διαφαίνονται και τα πραγματικά στοιχεία του χαρακτήρα ή και τα ελαττώματα του. Για τον ενθουσιασμό δεν βλέπει κάτι. Τα βλέπεις όλα πραγματικά τέλεια. Α, είναι τέλειος, είναι ιδανικός, είναι, είναι, είναι. Ή ιδανική αντίστοιχα, έτσι. Και μόλις περάσει όλο αυτό, αρχίζεις και βλέπεις κουσούρια, ελαττώματα, πράγματα που δεν σε αρέσουν, πράγματα που συνοχλούν, και πριν δεν σε Γιατί πέρασε ο ενθουσιασμός και αρχίζει, αρχίζει η σχέση και περνέσει σε άλλα στάδια. Και εσύ ο ίδιος βαθίζεις μαζί της. Η ζήλια και η εκτετικότητα σε υπερβολικό βαθμό. Τα σφοδρά και αντιφασ... αντιφατικά συναισθήματα, όπως η απόλυτη ευτυχία και η θλίψη και η απογοήτευση. Είναι πολύ άσχημο να ζηλεύεις και να έχεις κτητικότητα στον άλλον άνθρωπο, γιατί δεν είναι κτήμα σου, γιατί δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Σε έντονο βαθμό, το οποίο προκαλεί κακό αργότερα γιατί αυτό μετάρχιζε και το Ασκευία και για αυτά τα πράγματα μιλάω κάθε Παρασκευή Ποια είναι όμως η αξία του έρωτα? Η αξία του έρωτα είναι ότι δίνει νόημα και ουσία στη ζωή του ατόμου και την ομορφαίνει Βοήθα το άτομο να ξεφύγει από τη στενή έννοια του εγώ και να μοιραστεί συναισθήματα και εμπειρίες Τονώνει την αυτοπεποίθηση Εφόσον αισθάνεται το άτομο ότι είναι αποδεκτό και με τον τρόπο αυτό γίνεται και πιο δημιουργικό σε κάθε ενασχόλησή του. Ξαφνικά όλα σου φαίνονται λαμπερά. Αρχίζεις και έχεις όρεξη, έχεις ενέργεια, είσαι χαρούμενος, δεν σε πειράζει τίποτα, δεν σε στεναχωρεί τίποτα, τα βλέπεις όλα, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό οφείλεται σε αυτό ακριβώ το συνέστημα του έρωτα και του ανθρώπου που έχεις, φυσικά που έχει γνωρίσει. Συσφίγγει τις ανθρώπινες σχέσεις. Αποτελεί πηγή έμπνευσης και για τους καλλιτέχνες. Πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες. Πόσα τραγώδια. Πόσα πείματα, Πόσα βιβλία. Έχουν γραφτεί για τον έρωτα Πόσα Πάρα πολλά Όλα βγήκανε μέσα από αυτόν Και προσπάθησε ο καθένας Να τον εκφράσει με τον δικό του τρόπο Έτσι κι εγώ Γράφω για τον έρωτα Και για την αγάπη Και για όλες τις επιπτώσεις Ετοιμάζω ένα βιβλίο Που Προσδοκώ να εκδοθεί Να πάνε όλα καλά και γράφω πάρα πολλά πράγματα για τον έρωτα και την αγάπη. Από πραγματικές καταστάσεις, αληθινά γεγονότα, αληθινή ιστορία. Συνεχίζω. Ιδίω στην εφηβική ηλικία, ο νέος βρίσκεται σε ένα στάδιο αναζήτησης. Σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του και την γνωριμία του με το άλλο φίλο. Και προσπαθεί να διαμορφώσει την ταυτότητα και την προσωπικότητά του. πολλέ φορές ακριβώς στο κομβικό σημείο ανακαλύπτουνε ότι τους αρέσει το ίδιο φίλο και όχι το αντίθετο δεν είναι κακό κάποια παιδιά γεννιούνται έτσι και κάποια άλλα επιθυμούν ή επιλέγουν να είναι έτσι δεν είναι κακό αυτό κακό είναι αυτό που γίνεται στην κοινωνία μας και κάνουμε bullying και είμαστε ρατσιστές σε όλα Φυσικά και πρέπει να υπάρχουν όρια. Σε όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχουν όρια και στη σεξουαλικότητα με το ίδιο φύλλο και σε πολλά 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 πράγματα. Δεν είμαι υπέρ του δεν τρέχει τίποτα και οκ, okay, ας το δείξουμε, ας το βγάλουμε πιο πολύ προς τα έξω να γίνουν όλοι ομοφιλόφιλοι. Όχι. Αν όμω, μπορούμε να πούμε ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μας το οποίο σαφώς αυτή τη στιγμή ειδικά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ούτε μπορούμε να το αλλάξουμε να σεβαστούμε λοιπόν την απόφαση αυτών των ανθρώπων που είναι ίδιοι με μας διαφορετικοί σε αυτό το τομέα αλλά είναι άνθρωποι ωραία και να σεβαστούμε αυτό που επιθυμούν έχοντας μία δικριτικότητα και αυτή και έχοντας μία διακριτικότητα και εμεί αν δεν συμφωνούμε. Για τον έρωτα θα σας μιλήσω αρκετά και σε πολλά άλλα podcast. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Εύχομαι να περνάτε όμορφα. Εύχομαι να είσαστε πάντα καλά. Να αγαπάτε. Να αλλάζετε προς το καλύτερο σαν άνθρωποι. Και να προσπαθείτε κι εσείς με τον δικό σας τρόπο, βάζοντας το δικό σας λιθεράκι, να άλλαζετε τον κόσμο. Γιατί είπαμε, αν δεν ξεκινήσουμε κι εμείς από μόνοι μας, δεν θα ξεκινήσει κανένας. Το θέμα είναι να ακολουθούμε και να προσπαθούμε. Να είστε συντονισμένοι κάθε Σάββατο στις 11, μιλώντας για την έρωτα και την αγάπη. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, να μην τα χάσετε, να είστε πάντα καλά και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.